0: Välkommen till Placera-podden. Det är den 19 april. Vi har startat av påsken och kan äntligen fokusera på det som är viktigt i det här livet, rapportperioden. Och med mig för att prata om vad vi kan vänta oss kommande veckor har jag Lotta Faxén och Peter Lagerlöf som är fondförvaltare på Lannibor Fonder. Välkommen hit, blöda två. Tacka, Tack så mycket. Tacka. Vi har, imorgon kommer Sandvik och blir väl kan man säga den formella starten på rapportperioden även om Eriksson har kylstartat lite vad vad är era tankar och känslor om vi börjar liksom berätta inför rapportperioden här?
1: Mm, ska jag börja på den.
0: <laughs> Gör det
2: låta.
1: Ja, det har ju kommit en del vinstvarningar både positiva och negativa och det som, man, eller som vi kommer hålla koll på det är ju så hur kostnadsinflationen slår i alla bolag. Man, nu fattar ju alla att det kommer slå ganska hårt och det var väl det som man såg i Erikssons rapport också och sedan får man ju se lite vad bolagen är i värdekedjan, hur tidigt man kan vara med och höja priserna för att kompensera för kostnadsinflationen och så. Men jag tror det kommer bli ganska trixigt. Sedan blir det väl att det blir alltid störst aktiekursreaktioner i början på rapportperioden och sen ju längre det går desto mer vänjer man sig och så fäder det ut där någonstans i början på maj. Mm.
0: En, är det är samma för din del, Peter? Jo, där är vi. Vi jobbar ju vi tillsammans. Sitter vi sitter hoppas att vi <laughs> hoppas. Nej, men sen kan
2: man ju tänka sig också att det blir det här med bristsituationer också. Mm. Det är inte bara saker och ting blir dyrare utan det är också frågan om man får tag på alla delar som man behöver då för att producera den här slutprodukten. Så det är väl en sån där sak också. Och rent generellt så, jag skulle gissa att bolagen kommer vara väldigt, återhållsamma med framåtblickande kommentarer mm. helt enkelt för att det är väldigt svårt att veta vad som ska ske. Och, mm. och saker och ting kommer ganska sent i rapport på grund av oss. Det, alltså det är ju, ja. det är ju eller under första kvartalet. Det är ju mars framförallt då, som har stökat till det. Så att den här inflationsuppgången som har varit ett problem kanske det senaste året. Den har ju accelererat sista tiden. Så att jag, jag skulle tro att det ska vara klädsamt att vara lite försiktig med att försöka guida framåt.
1: Jag tror också att en, och en grej som man har glömt lite eller som man inte pratar om när man bara drabbas av den här inflationen på el och energi och precis allting, det är ju de här nedstängningarna i Kina också. Att hamnen det, covid, i, hamnen ja. i Shanghai har ju varit stängd mm. på grund av covid och fabriker har varit Stängda. så att det kommer ju säkert accelerera på den här mm. komponentbristen och det är ju långa ledtider mm. på skett mellan Asien och Europa också så att det är ju konsekvenserna av det, det kommer vi att se fram till sommaren alltså. någonstans är oaktat vad som händer mm. mellan Ryssland och Ukraina och
0: man har nästan glömt att vi hade omikron inte minst i Sverige börja året också det borde väl påverka en del
1: Jo, alltså men det gör ju det. Flera bolag
0: med jo, på men... sjukskrivningar och sådant.
1: Jo, men det stämmer ju. En del bolag har ju faktiskt varit ute och flaggat för det redan i sina så här pre-calls med mm. analytiker. Men det var ju bolagen flaggade ju redan för det i samband med Q4-rapporterna som kom i mitten på februari. För det. det var ju januari som var, var strabbad vad gäller omikron.
0: Så då ska jag tolka det som att då har man lite överseende om att det där är en historien nu. Så att vi, ja, vi kan säga det.
2: Det tycker jag absolut. Mm. Så borde
0: det vara. Men annars, alltså om, vad ska man säga, omgivningen eller backdroppen eller vad man vill kalla det med börsfall, råvaror och rally, nytt säkerhetsläge i Europa, inflation och räntor som vi kanske inte har sett på väldigt länge. Va? Om man kokar ner allt det här, vad tror ni blir temat om vi om några veckor tittar tillbaka på rapportperioden? Då brukar det brukar ju bli ett eller två tema som alla mm. pratar om, men vad?
2: Blir det nedreviderade vinstestimat? Det kanske är ett tema ja. eh, som är följd av att ändå, det är klart att vissa bolag har lättare att kompensera än andra, men jag tar oftast lite mm. tiden. Då, så att det där kommer att vara ett tema.
1: Ja, man har ju sett en del nedrevideringar, eh, framförallt i verksamhetsbolagen inför q etterna nu. Men det känns bara som att det är Q1 isolerat som är nedreviderat. Man har inte tagit mm. ner så himla mycket på hela året utan man, det känns som att man räknar med att det kommer lätta upp i slutet mm. på året. Men som sagt, det vet man ju inte.
0: Men det du är inne på nu, jag så att det, det nämnde ni i något av era fondbrev just att, att revideringen av kanske speciellt i verkstaden då, kanske inte har, är klara utan det finns lite mer att ta av om man, om man tittar på vad bolagen säger jämfört med hur analytikerna har skruvat. Då. Men samtidigt den tredje komponenten här är väl hur aktiekurserna har reagerat och de ju ner ganska mycket i industrisektorn så att, eh, vad jag försöker komma fram till för frågaren är väl ska börsen upp eller ner <laughs> eller <laughs>
1: är
0: är det inprisat i aktierna redan även om inte analytikerna är färdiga med sina nedjusteringar.
1: Mm. Ja, till viss del är, är det ju är det nog det. Ja
2: men absolut. Är ja. Klart, om jag ska sätta mig som analytiker och göra då ett estimat för Q1 då, så är det klart att då drar man säkert ner då för att man marginalen och så här mm. saker men Sen har nog efterfrågan varit helt okej så långt och sen har nog eh, man får lite med för valutarörelser också så att den går åt andra hållet så att nettot behöver nog inte vara speciellt negativt kanske för Q1 det är mer framöver då och där skulle jag tro att det kommer bli ganska hyggliga nedrevideringar och sen har vi stora branscher som har problem med bristsituationer och bil, producera ja. bilar och fordon verkar inte vara på topp även om efterfrågan ibland är hög så är det svårt att mm. få fram produkten och Ja, jag vet inte, jag inte leda i bevis men producera bilar och andra fordon måste vara världens största bransch kan jag tänka mig. Som påverkar så många andra underleverantörsnät och leveransförsörjningskedjor och så vidare. Så att, den är nog tuff.
1: Mm. Och så, jag tog också, jag och Peter vi var ju i Finland och träffade lite finska verkstadsbolag för, är det två veckor sedan nu? Mm. Eh, och eh, där säger de ju också att ja, men efterfrågan finns där. Men det är ju så himla svårt, särskilt om, det, om man är i en bransch med väldigt långa ledtider. Att lägger man en ofatt nu eller om man offererar på ett uppdrag nu som ska levereras om ett år. Man har ju ingen aning om vad som... Liksom om man ska bygga någonting, vad kostnaden för byggnationen är, för man vet inte priset på insatsvaror om ett år, för det var ju, när vi satt här för ett år som var det ingen som trodde att eh, energipriserna skulle vara så höga som de är nu och alla andra insatsvaror också så att jag tror liksom det är lite knepigare så därför, om, även om bolagen säger att efterfrågan finns där så är det ju väldigt svårt att säga för att man kan efterfrågan kanske fanns där innan inflationen var 5-6% men är man beredd att betala kanske 10% högre för samma produkt. Det. Men det vet man ju inte heller. Är så ni... det är ganska mycket osäkra faktorer.
0: Är ni oroliga för att det är redan i den här kvartalsrapportperioden ska börja komma tecken på att efterfrågan kanske inte är fullt så stark som, som tidigare? Det skulle ju inte vara speciellt bra. Nej,
2: det skulle ju kunna vara kommentarer kanske att efterfrågan hur, hur det förändras över kvartalet, liksom, mm. att det kanske avslutar lite svagare än det började. Ja, jag, man skulle ju misstänka i alla fall Det är högst rimligt att konsumenter har lite försiktigare på slutet. Ja. Sen är frågan om det syns redan i Q1 och så vidare, men, men, nej, men rimligtvis så måste det ändå äta en del av den köpkraften som husarren har med, med den inflationen vi ser i, i både i Europa och USA. Mm. Ja,
1: för det vet man ju många som när man gör, det kommer ju säkert komma massa undersökningar från olika konsumentföretag kring hur priset på matkassen har förändrats det senaste året och i och med att ja, dens, bensin- och dieselpriset vid pumpen är ju mycket högre nu än vad det var för ett kvartal sen också och det kommer också påverka Konsumenten att mm. konsumera annat om man ska köra lika mycket som man gjorde innan.
0: Och så lite bohämtning på det som. Lite bohämtning ja. <laughs> ja.
2: det. Är lätt att bli dyster? Jag vet inte. Men sen kan man, får man ta ett steg tillbaka kan man ju konstatera att här problemen kommer, är ju ett läge när konjunkturen är rätt starka. Alltså arbetslösheten i USA är på upp jättelänge. Samma sak i Europa faktiskt mm. och även i Sverige. Uh, och det är brist på antalet lediga tjänster i Sverige. Det har aldrig varit fler och så här saker. Så att det kommer ju inte i ett bekymmersamt konjunkturläge utan det man kanske kan vara, vara bekymrad över är att i det här läget, där vi har en generell brist på arbetskraft och allting annat, så talar det än mer då för stigande löneökningar. Och också därmed ett problem för centralbankerna som någonstans måste höja räntan uh, ganska mycket ett Läge där man kanske inte riktigt vill göra det. Men, men nu är vi där vi är så att, så att räntan upp känns för ändå som är ganska lågt, vad säger man, låg oddsare. Ja. Så är Det är bara frågan hur mycket det ska bli.
1: Och hur snabbt?
2: Hur snabbt. Ja. Och det är klart att det är. Det märker man när man sitter och diskuterar på jobbet. Här. Jag själv är ju en, en... Vad säger man? Jag har ju varit med några år. Du är gammal. Ja, jag, är jag, är jag har varit med om med med. Med. Med med boräntor från 10-15 procent. Ja. Liksom. Så kommer det inte bli den här gången heller. Men om man behöver börja prata om att räntan ska upp en del så ser man att yngre kollegor på arbetsplatsen blir så här så lite bekymrade ja. och sitter tomma i blicken. Och, ja. och då blir och du bekymrad att de blir Ja, precis. Så, skrev precis. Vi skrev i något Twitter-inlägg att mm. Förra gången när inflationen i Sverige var på den här nivån då var faktiskt räntan 10 på ja. ett bolån. Ja. realräntorna ja, ja.
1: är ju fortfarande väldigt ja. ja, stimulativa. Ja, men, det är ju det som man tänker lite kring så efterfrågan och så också. Att har man köpt en bostad de senaste 10 åren, vilket många har, mm. de har ju inte levt med räntor över 3 någon gång. Och det har man... Om man har kanske lite högre lån, särskilt om man har köpt en lägenhet i ett storstadsområde där bostäden är lite dyrare, då slår ju 2% ganska mycket på. Mm. Eller 2% i ränteökning slår ju ganska hårt på plånboken.
0: Mm. Ja, det är spännande att följa. Jag tänkte att vi ska lite, gå ner på lite bolag i alla fall. Och i ett månadsbrev såg jag också att ni hade ökat eller gått in i Sandvik och samtidigt dratt ner lite i SKF. Nu kanske det är någon vecka sen, men never mind. Jag tänkte höra vad är det ni lockas av i Sandvik respektive vad är det som gör att ni inte känner lika starkt för kulan?
2: Nej, Sandvik gynnas förut av en generellt stark gruvcykel och den känns ju väldigt stark. Sen är inte Sandvik bara det utan, men, men inte desto mindre. Där känns det som att den snarare kommer att rivideras upp än ner skulle jag säga. Eh, och sen här av knoppningen eller ja, mm. eh, av eh, ståldiersionen kanske också som en positiv sak. Då. Och mot det kan man säga SKF SGF som har en väldigt stor exponering. en stor exponer mot bilindustrin då, som har det tufft. Eh, och så. Sen, Oh, jag vet inte. Det känns man blir alltid lite osäker på SKF. över tiden så är inte det inte en verkstadsaktie. Den har ju andet format rätt ordentligt i mm. övriga sektorn. Ja,
1: det har varit en jättedålig investering av oss.
2: Ja, och över tid som Holds SKF, ja, men det har ju varit dåligt. Ja. Eh, nu har vi en ny ledning i SKF som lovar då att vi ska in i en mer tillväxt era framöver. Då, men- utan att kanske då att kunna presentera goda argument varför det ska bli mm. så. Är det det som håller tillbaka
0: aktien, att ja, man ja, inte jo, har lärt det. Jag tror det.
1: Man, jag tror, jag tror man det. vågar inte
0: köpa in i den storleken. Nej. Nej,
1: nej, men som sagt, som Peter sa, att, men Sandvik har ju en ganska tydlig strategi vad man vill. Med lite avknoppningar, mm. man har gjort en del förvärv eh, som de inte har fått betalt för mm. i aktiekursen heller. De har den här gruvdelen. Och gruv, och gruvindustrin den är ju stark fortfarande, mm. och för de gynnas ju av höga råvarupriser, eh, medan SKF kanske har en lite otydligare strategi kring vad man ska och hur man ska nå dit.
0: Mm. Mm. Inför rapportperioden, är det några andra sådana här förändringar som ni har gjort där ni vad ska man säga, ser större potential i något bolag inom sektorn och viktat Om man, man
2: ska tänka lite brett där så känns det som att byggindustrin kan ju få lite tufft med alla de här stigande insatsvarorna och sen också långa leveranstider. Vi vet ju att det har varit brist på trävaror och säkert mm. Cement känns inte heller som är riktig förutsättning att vara på topp. Och allt Nej, de långa har glömt den. Och det långa bomben. projekt. Ofta, sen är det klart att, eh, hur ser kontrakten ut? Hur kan man kompensera sig för stigande insatspriser? Eh, det är klart att det kan med stora det kan de flesta bolagen göra, men på vilket sätt och hur snabbt det går. men
0: Tänker du på att de kan ha fasta priser mot kunden och inte kan? I viss
2: del så kan nog det förekomma tid Jag tror lite i den här situationen vi ser nu, den är lite o... Oförutsedd också. Um, jag kan inte all, alla delar i hur ett kontrakt ser ut, i uh, typiskt kontrakt ser ut i uh, or, olika typer av projekt. Här, men, men det finns ju den senaste tiden varit extrem. Mm. Och det kan ju inte heller uteslutas, som Lotta var inne på tidigare, att kunden kanske inte klarar av de här uh, priskostnadsökningarna uh, som kanske är nödvändiga i slutändan. Så att, jag tror att det är en ny situation, och den blir lite knepig att hantera. Och den byggsektorn är ju stor. Det är inte så jättestora bolag, men det är klart att det finns mycket underleverantörer och andra typer av bolag som är indirekt beroende av detta. Så att det blir en spännande sak i rapportsäsongen. Mm.
1: Sedan tar vi ju extremt sällan rapportbets. Mm. Utan vi tänker ju vi har ju lite längre sikt. På, eller vi har längre sikt på alla våra placeringar. Sen, rapporten. Det är ju inte alltid säkert. Ibland kan man ju ha rätt i en rapport att, men man kan ha fel jakt känns då är det mycket bättre att ha lite längre vy på ja. mm. sina hur, investeringar. Inga rapportbets, rapport. men
0: hur aktiva är ni under rapportperioden i portföljen med att göra affärer?
1: Ja, men det är lite från tid till annan. Alltså, ingen situation är ju den andra lik, men eh, ibland kan det ju hända att eh, Alltså jag tycker att jag började jobba för 20 år sedan men jag tycker att det har blivit sånt himla tvång på att man ska tolka information mycket, mycket mm. snabbare än de senaste åren och det är massa datorer som sitter och handlar och trycker kusser åt höger och vänster så att eh, ibland eh, så börjar ju de här datorerna handla en eh, aktie innan ens rapporten knappt alltså man ser första flashen och sedan så börjar det mata åt mm. eh, något håll men eh, och, Ibland så blir det ju alltid fel reaktioner. Jag, tyck, jag kommer ihåg någon gång, nu är det många år sedan, eller kanske inte så många, men det känns så många år. Så jag kommer att Tule gick ner 17 procent på en rapport. Bara för att det var någon, man tolkade rapporten på någonting. Men då tror jag att vi gick in och köpte för att 17 procent, varför ska den gå ner på det? Och sedan så rättade det till sig över dagen sen. Så att ibland agerar vi på det, men oftast inte. Vi brukar ha så tumregel, vad är det att säga? Agera inte förrän på tredje dagen, för då har liksom all, ja. då handlar man inte i affekt längre. <laughs> Om det inte är uppenbara. Nej, Nej. Nej men så är det. det känns väl så. Det,
2: jag vet inte, men det känns som att det är väldigt mycket här, datastyrd handel. Liksom. Det är inte ja. något som av fundament och det är inte kundorders utan det är algoritmer som står och bråkar med varandra på sig mm. ibland och, och trycker kurser och det är mycket så här konstiga flöden från eh, olika indexprodukter mm. och sånt där som är
1: Som ska vara klara klockan fyra och... Ja mm. äh, men
2: det är mycket sånt och det har nog blivit mer så att man får nog vara lite försiktig kanske och d- ibland kan man ju gå emot också mm. men, ja, äh, men om det går gått ner en, en nivå så kan det gå ner en sväng till liksom och då mm. är det mer att det är nedgång föder nedgång snarare mm. än att det finns motrörelse det. Så, så tycker mm. jag det är en Momentumstrategi
0: och sånt Verkligen mycket perverkar. sånt där är det. Mm. Men, men det är ju ofta mer likviditet, speciellt i aktier som inte handlar så mycket normalt sett så är det mer likviditet på rapportdagen. Är det något som mm. ni utnyttjar då, om ni vill sälja en lite större post eller vill gå in att det finns aktier? Ja, om man har bestämt
2: sig identifierat att det här är aktier som man vill vad vet jag, köpa, köpa eller köpa, köpa. Ja. Uh, ja, men då är det bra att passa på på en rapportdag eller kring rapporten för då är det ofta lite omsättning. Mm. Absolut. Mm. Okay.
0: för Det misstänker man ju som utomstående ibland att det kan vara det. Det var en bra rapport men det var någon som ville ut och därför ja, lyfte den kanske inte för så det. mycket som var mot ja,
2: men så är det. Och det kan man generellt säga också ja. att likviditeten i den marknaden den är god för ganska få aktier. Ja. <laughs> mm. Det märker man också. Det är att, att om man vill göra någonting i någon aktie, köpa eller sälja som är strax under de här allra mest omsatta mm. ja, men då är det faktiskt ganska svårt båda gånger. Mm att komma ut i marknaden mm. så likviditeten är väldigt koncentrerad till vissa papper ska jag vill säga mm.
1: OMX30. Ja. ja. Mm.
0: Novo Nordisk bra likviditet antar jag. Ja, men den går bra. Oh. Ja. Den är enkel. Ja, men den Det är, är också ett stort inne har vi er En Norden fond ja. med 8 senast jag kollade vilket mm. avviker lite mot om ja. nedanför jag tänkte fråga lite kring dels varför ni är förtjusta i Novo Nordisk, och sen om ni kan förklara lite hur ni tänker kring storleken på poster, tillräckligt stora för att ge impact, men samtidigt vill man kanske inte att det ska mm. välta hela portföljen om det går fel. Ja, I men
2: Novo Nord, den är faktiskt största innehav i våra mixfonder också. Okay. Ja. ja, men inte lika överlägset störst, men, men det är väl en aktie som har, den gynnas ju verkligen av så här megatrender då, och här är då egentligen välfärdssjukdomar, eh, ja, fetma och sådana saker. Mm. Och sen har det varit... Under en lång tid bara egentligen ett bolag då mot diabetes och framförallt typ, både typ 1 och typ 2. Men sen har det visat sig då de senaste åren att den här egentligen, nu säger jag säkert fel, men den molekylen som man använder i de nya produkterna mot diabetes typ 2 också har den positiva bieffekten av att man går ner i vikt. Och sen har man utnyttjat det där till att utnyttja, eller, uh, utveckla nya produkter som har kommit in i. I USA och i Europa, och där har man ju haft en så stark efterfrågan nu. Då. Det bidrar till att man är viktminstning och man sänker blodtrycket och alla sådana saker. Mm. Så det har man ju svårt att leverera, och man till och med haft leveransproblem inuti av fabriken och mm. så vidare. Så att här finns det ju verkligen ett bolag som då har en strukturell tillväxt som kommer vara i väldigt lång tid framöver. Sen vet man ju aldrig med läkemedel eller vilken bransch som helst- att sen kan dyka upp konkurrenter som har ännu bättre produkter. Men så vitt kan bedömas så är det ett bolag som då kan leverera en väldigt fin tillväxt mm. under lång tid. Så mm. det är förklaringen till varför vi och många andra äh, tycker om bolaget. Och det är ju de facto Nordens största bolag. Mm. Så att, äh, det är ingen oupptäckt liten juvel som är hittat. Det är en Afrikas drottning på <laughs> <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Danmarks rottning Ja, precis.
1: Efter Margareta. Ja. Men det som vi, som vi gillar med Novo Nordisk också det är att de tänker också väldigt långsiktigt. Mm. Utan nu har, de har ju jobbat jättelänge då med eh, produ- produktion av eh, insulin för typ 1 och typ 2 diabetes. Nu har de tagit fram det här Rebelsus som ska hjälpa mot fetma. Men redan nu, alltså 2022, börjar de prata om vilka produkter som ska vara stora 2035 och 2040. Okay. Så att liksom de... Ja, de nöjer sig aldrig heller mm. utan de tänker, tänker långsiktigt lite som vi försöker göra också eh, och jag tycker det är så himla alltså, och det är, ju, det är ju en hållbar fond och liksom, vad är inte hållbart genom att bidra till ett friskare liv hållbart samhälle liksom, och att man vågar tänka långsiktigt mm. någonstans i vår kortsiktigt tänkande mm. värld
0: Men, men äh, storlekarna då? Mm. Är det, har ni någon över och under så tänker ni kring hur stort ett innehav ska vara av ni.
1: Nej, men vi vill ju som liksom att ett innehav ska göra avtryck ändå. Eh, annars blir det bara en, en rad i mm. fonden. Eh, så att vi har väl någon princip att vi vill ju att ett bolag inte ska vara mindre än 2 procent. För att jag tror att för annars blir det lätt att. Eh, och vi vill ju ha koncentrerade portföljer också. Hur många innehav har vi i Norden? Är det 34, 30, 30, ja, det 30, 30. 35 där mm. någonstans? Eh, för att det blir ju så himla lätt att ah, men vi köper 50 punkter eller för en halv procent av det här. Och då liksom slutar det, då bara sväljer hela fonden och så har man till slut 60 bolag. Och det, jag tror att man blir mindre fokuserad och liksom mindre engagerad ju fler mm. bolag man har utan vi har ju ofta principen också att ska vi köpa ett nytt innehav ja, men då ska vi ta bort eh, något annat så att man hela tiden behåller den här koncentrationen eh, och då blir det ju att ett innehav inte kan vara för litet för att mm. annars får det inte plats bland de här 30-35 mm.
0: Men hur gör ni sinsemellan och pitchar ni case till varandra som ni skjuter ja, med. Ja, och den frågan det har vi där. fått.
2: Den vi är mycket fått. bra. Det kan man få från fondutvärderare. Faktiskt, ja. Och vi har ingen skilje utan vi brukar komma överens. Aha. Och om mm. vi är inte överens så får Lotta bestämma.
1: <laughs> det, som ett Nej. Nej, det är väldigt sällan
2: det är oän, Så tycker jag. Det, det kan vara ibland man känner att timingen så här, alltså, vi kan vara överens om att man ska. det här ska vi nog inte ha, men, men ibland känner man att ibland kanske jag vill gå fram lite snabbare och mm. ibland, och Lotta vill hålla emot och där, mm. Så att det är mer sånt tycker jag mm.
1: Ja, nej, men jag, ofta blir det så att men vi sitter ju och eh, tittar på lite olika bolag. Och, vad det, ja, ibland snubblar du över någonting mm. för att det är någon som ringer till dig om något bolag. Och så sitter mm. du och kollar lite på det och sedan mm. säger att ja, men jag har tittat lite på det här. Och, och mm. kanske ska köpa det. och mm. Så gör jag också. Och, mm. och man går på olika seminarier, man så här, lyssnar på olika komfkåls och sådär. Så mm. Man hittar idéer lite överallt. Men sedan så, vi finns ju i alltså vi investerar ju i Norden. Mm. Det finns ju inte oceaner ja, och bolag av att äh, välja med. Vi jag behöver inte sitta med massa screenings. Mm. Yeah. Peter mm. är erfaren. Jag är också halv erfarenhet. Ja, <laughs> så att ja, eh, vi känner ju till de flesta bolag. Ja. Sedan blir det väl att det kanske är mest i när det har varit så mycket börsnoteringar eh, där bolagen är helt nya för oss. Det kanske är då mest som vi har haft diskussioner om vi ska ja. vara med mm. eller inte. det inte så? Ja, absolut. När man inte känner du... till bolagen riktigt från början riktigt. och man uppfattar ledningarna på lite olika sätt.
0: Var ni med på många IPOs i fjol? ja vet det var Nej, inte var Vi är Ja. <laughs>
1: Nej, men vi har väl haft en liten... Det har ju kommit väldigt många bolag till börsen. Mm. Man hinner inte titta på allt. Det är helt omöjligt. Men sedan har vi någonstans i princip alltid valt bort bolag som ska tjäna pengar om fem år mm. så att man går in som en projektfinansiär. Det tycker inte vi att våra fonder ska göra för det är ju dagligt handlade fonder. Och sådär. Så att vi har väl varit, lite för, eller vi har varit extremt försiktiga mm. med bolag som inte tjänar pengar.
2: Ja, oh. mm. Jag har dra mig dra med till minnes vilket jag var med, men vi har ju valt bort många och det är väl också det själva att många har väldigt kort historik, nya mm. bolag, med nya affärsidéer kan vara hypat, svårt att bedöma så men det en, har ju också
0: gått tufft för många nu ja, när men det har alltså vindarna har väntligt igen. Sen
2: vi var ju med i några stycken, och två
0: exempel, vindkraft
2: mm. passar bra in. Vi förvaltar ju två stycken hållbara fonder mm. då. Uh, och det är en sektor som vi tror på och det är ett bolag som tjänar pengar, bra med pengar också. Det har funnits länge, ja. har lång historik
1: med samma vd. Mm. Sedan var vi ju med i Momentum Software som kanske är ett, ett bolag som inte så många har tittat på. Det noterades på First North i var det, början på december, mm. slutet på november. Men som också tjänar pengar. De har tagit sig över en investeringspuckel. Det är ett... Det är SAS-bolag som äh. är så populärt heter, men som gör eh, en webbplattform för fastighetsbolag som kan hantera sina hyresgäster, eh, skicka fakturer och liksom ett administrativtjänst. Men, eh, och, och de har tagit väldigt mycket investeringar och ska profitera på det nu. Så att mm. Det tyckte vi också var som ett bra bolag. fick väldigt stort förtroende för ledningen och mm. fick verkligen se produkterna och så innan investeringen. också.
0: Mm. Jag tänkte passa på att fråga en annan sak. Nu har det varit nettoutflöden på svenska fondmarknaden i alla fall i varje månad hittills, så, mm. januari, februari, mars. Hur påverkar det er eh, om det är utflöden på fonden? Behöver ni ta hänsyn till det när ni tänker kring bolag eller hur tänker ni kring, kring det?
2: Ja, jag tycker generellt att det har ändå varit ganska lugnt. Alltså. Det har inte varit någon dramatik. Mm. Jag skulle vilja gissa att om, om man har sagt att ja, men det nu är räntoro och, och det är krig i Ryssland anfaller Ukraina. Så har man ju tänkt att det skulle vara en större oro hos ja, typiska spararen som vill ta ut sina pengar och att det skulle vara stora utlöden. Men så har det inte varit egentligen då. Däremot, det kan ju vara som situationer, där det kan vara stora flöden som påverkar marknaden, då. men så har det faktiskt inte varit nu
1: inte för oss i alla fall. Inte för oss, mm. Nej. Det är,
2: det är marknaden som är känslig för flöden. Det är ju företagsobligationsmarknaden då mm. som är mer ja, den är mer illikvid och prissättningen blir komplicerad och när det blir stressade situationer och sånt där. Och, men på aktiemarknaden så har det varit ganska lugnt.
1: Mm. Nej, men när man gör investeringar eh, då tänker vi på att dels så tittar vi dels på storleken på bolaget men sedan tittar vi också på likviditeten i aktien för att det finns ju ganska många stora bolag som har ganska dålig likviditet men som Lator det är väl inte jättemycket av varje dag även trots att det är som ett bolag med stort market cap. Och i och med att vi har dagligt handlade fonder så är det ju det likviditeten i aktien någonting som vi måste ta hänsyn till. Så då gäller det att ha en mix mellan bolag som går att handla dagligen och sedan sådana som man måste våga vara lite mer långsiktigt med. Och det är kanske därför också som vi undviker de här förhoppningsbolagen också. Mm. För att när likviditeten väl börjar sina i dem, då går det så himla fort och då går det. det inte komma gjort.
0: Men har ni behövt öka kassan för att ha lite större beredskap i fall? Ja,
2: det så kan man göra som i den här mixfonden framför allt. För där är det ju ett fritt... I våra mix, vi har två mixfonder, då, men där har vi ett fritt förhand, förvaltningsmandat och vi kan ha 100 procent aktier eller noll. Mm. Och Sen får vi då välja om vi har noll aktier, det har vi aldrig. Men om vi skulle mm. ha det så får vi välja... Då ska vi... man bli rädd när jag noll. Ja, får, precis. Sorry. Investera då i räntebärande. Då hade vi inte suttit här, tror jag. <laughs> ja, men där kan man utnyttja det. Är man osäker så kan man mm. ju på marknaden man tror att det kan bli någon sättning i nedgången. Då. Det, 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 alltid svårt att tajma. Men då kan vi ha ha någon egentligen som en kassa en, och den kan vara stor. Mm. I en aktiefond så är det normalt att den får högst vara 10 utav. Och, och det är klart att eh, om man är osäker i marknaden och man tror att det ska bli svag börsutveckling så kan man... Öka kassan något, men det, mm. det spelar ingen roll. Däremot i mixfonden så gör det faktiskt det. Om man har 70 procent eller 40, det är en jätte i avkastning mm. förstås.
0: Och hur ser det ut nu i mixfonden? Vad har, har ni lagt ja, där? Vi har
2: ungefär 60-40. Mm.
0: Det är en klassisk. Är det, ska man ta det som neutral?
2: Jag tror man kan tycka att det är neutralt. Du vill lätt att fokusera på negativa faktorer, men vad är alla pengar måste förvaltas. Det är utgångspunkten. Mm så att bara att vi tycker att det är med kriget i Ryssland och andra saker som, så innebär ju inte att vi sätter pengar på ett bankkonto Ja men då kan vi sätta in pengar på i obligationer och där känner man jaha okej okay, det är ju en ganska tuff marknad nu investerar inte vi i statsobligationer men vilket tillgångsdag kommer ändå kunna hantera inflationen någorlunda bra ja men då hamnar man ändå någonstans brukar vara faktiskt ganska bra även i inflationistisk miljö så att det är inte så att vi är väldigt negativa till börsen utan ganska neutrala tycker. Jag. Börsen har gått ner en 15-20% sedan årets början. Kanske mycket beroende på en kan mm. säga. Och det känns väl fair. Och sen så får man fundera kring nästa steg nog att. När, när estimaten stabiliserar sig, kanske om vi vet lite mer om vart inflationen är på väg och, och räntan så kanske det blir lite mer positivt gentemot börsen. Men just nu känns det ändå som att de negativa eller osäkra momenten är. Mm.
1: Jag känner nu när vi pratar så låter vi mycket mer negativa än vad vår aktieandel ja, har avspeglat. Ja, det, är, det är korrekt, <laughs> Men sen beror det på vilka aktier vi ja. har. också Våra största innehav i våra blandfonder det är ju Novo Nordisk och AstraZeneca. Så att det är ju inte det att det är... Två stora verkstadsbolag som är de största ja, efter, innehaven. Det är ganska defensivt. Uh, ja, men det är, det men precis. Det är det ja. Ja,
2: Och vi har rätt mycket försäkringsbolag ja. och laxbolag. Alltså ja. inte de här klassiska spelarkonjunkturen. Nej. Nej. Det kan man göra vid något tillfälle också. Men det har vi gjort att, också. Ja, men det är ja. något för tidigt tycker jag ja. ja.
0: Men hur ser, hur ser, om vi blickar bort de första kvartalet nu. Och hur ser spelplanen ut om man skulle blicka ett och framåt? Tror ni hur kommer börsen att hantera det här med allt... Allt elände och all potential som ju samtidigt finns när Men det är en million dollar question. Nej <här> <här>
1: <här> ja, men det är ju jättesvårt att veta. Ja. Alltså, bolagen som ändå är det som vi investerar i, de vet ju inte eh, hur det kommer spela ut. Liksom. Eh, och vi vet ju inte heller det. Eh, ja, men som när vi var i Finland då, man... Bolagen har ju ganska stort tryck på sig att det ska hända någonting med allting som har med Ryssland att göra. Och världen är ju ganska komplex. Man har ju märkt att många inom bilindustrin har ju varit väldigt beroende av tillverkning som sker i Ukraina och i Ryssland. Och Ukraina... Eh, där kommer det inte ut så mycket varifrån ifrån nu i och med att fabriken är väl antagligen inte ens ja. öppen man har skickat hem sin personal och, och i Ryssland så kanske man tillverkar lite men det vågar de i bolagen kan inte riktigt säga någonting om för att det är jättefult att ha någonting ja. i Ryssland och, men samtidigt måste man hantera sin personal där mm. för att man kan inte säga att man stänger ner på grund eh, av kriget för att då riskerar personalen att råka illa ut i Ryssland. Så att det är ju otroligt komplext mm. för bolagen hur de ska eh, agera. Men allting som idag produceras i Ryssland, det måste ju produceras någon annanstans om man inte vill vara i Ryssland fortfarande. Och det vet man inte riktigt hur det kommer spela ut. Eh, tänkte, så att skulle det skulle kunna är...
0: driva investeringar på andra...
1: Ja, det skulle kunna vara i Östeuropa eh, och det har man ju med. Jag var träffade NIBE i Markare mm. i början på mars och eh, de berättade ju att amen, de har ju också problem med att få in delar för att på grund av alla de här komponentpristerna och leveransstrulet som har varit överallt och då sa de men du visar det här ja, Erik Linkvist visar det här upp en fläkt som finns i deras värmepumpan. ja alltså, men denna är faktiskt någonting som vi producera själva. och vi, ska, vi är jätteglada för att vi gör det för då mm. vet vi i alla fall att den kommer. så att Det kan ju hända att man kommer till en situation där bolag har lagt ut väldigt mycket produktion på andra. Att man börjar sköta mer i, i egen regi. Så att jag tror att liksom det här kommer rita om spelplanen mm. lite för hur man producerar, för hur mycket man lägger ut. Vill man ha jättemycket komponenttillverkning i Asien när de covid stänger ner eh, för att vara säkra för att få hem delar för sin assembling eller sin mm. sammansättning i Europa så att det är nog ganska många bolag som sitter och kliar sig lite i huvudet på hur man vill ha det framöver.
0: Ja det blir
2: spännande hela de här globala försörjningskedjorna hur det hänger ihop. Jag läste någon kommentar väldigt intressant alltså för när det var under Kalla kriget så ja, men då var man ju. Um, inte beroende av varandra för då var det ju ingen handel egentligen med, mellan Sovjetunionen och Europa mm. och Kina var stängt mm. också. Hur sköter man sådana här saker med uh, i det här läget när allting är sammanflätande? De länder som man har lite orolig för att utvecklas på ett negativt sätt. Mm. Um, ja, Ryssland har gjort det och sen Kina är man ju lite osäker på vad man, hur de långsiktiga planen ser ut. Sånt där. Uh, hur gör man då när man är sammanflätad med dem i ekonomiskt på ett helt annat sätt än då man, man inte var alls mm. för. Mm. Så det är svårt. Eh, det finns nog en, en annan strateg på de här bolagen <laughs> som funderar på hur man ska lösa det. Här, ja, det man kan man ska bli några övertidstimmar. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Apropå komplexa frågor. Ni har ju, ju hållbarhetsfonder en mm. svensk eh, och en Norden. En fråga som har ställts helt på ända egentligen är ju vapen mm. då, som tidigare söks som ganska självklart av många att det inte ska vara en hållbarhetsfond och nu när alla supportar Ukraina med vapen från de här länder så, så har frågan lite vänt. Hur, hur gör er tankar kring det? Mm, äh, men det är en svår fråga och, 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 och
2: intressant och den har vi diskuterat mycket. Men om man kan titta på ett lite längre perspektiv då så kan man säga att eh, i stort sett alla svenska fondbolag med få undantag har ju då infört sådana här generella exkluderingskriterier. Och det är samma branscher skulle jag säga. Och samma varor. Och det kom ju ursprungligen, som jag har förstått det, från egentligen svenska kyrkan som då hade drev en etisk linje. Och de här ibland vapen, vapentillverkare var sånt, de inte skulle få investera i då. Ja, och det har ju alla hållit med om egentligen. Sen kan man ju tycka att det är konstigt på det här sättet att, herregud, i Sverige så har vi ett demokratiskt beslut att vi ska ha ett försvar. Mm. Har man ett försvar, de kan ju inte ha det på med träpinnar, utan de får väl ha någon form av vapen också. Så här. Men det får man då. Så att trots ett demokratiskt beslut att ha vapen så får vi inte investera i det. Och det känns ju som ologiskt, och mm. jag håller med om det. Och vi känner väl också att det känns ju som en väldigt konstigt exkluderingskriterium. Men nu har vi det vi har, även på land och fonder. Och då ska man fundera också nästa steg. Så här, är det en bransch som man tycker är kanon? Eh, I dubbel bemärkelse. Eh, ja men det är ju faktiskt en, en bransch som då har väldigt välja problem, ska jag säga. Mycket korruption, det är stora man då det är mellanhänder vi kan te- konstatera att det finns ett regelverk i Sverige kring vilka vapen som då Saab och andra vapentillverkare i Sverige får exportera till och det kan dyka upp rätt konstiga länder som man kan tycka som inte är demokratier och sånt. Så att, är det, så att även om vi inte skulle haft ett direkt exkluderingsverk Kriterier för vapen så undrar jag: ens om, om då skulle man kunna införa ett nytt kriterium att man inte får med ett, att ta det ut, utifrån ett korruptionsriskperspektiv och så vidare. Det är flera, flera, ja, flera en ja. Men vi har diskuterat det här om vi ska ta bort det eller inte, och det känns ju utifrån det här som vi började med att ja, vi har bestämt att vi ska ha ett, vap- ett försvar i Sverige, och det ställer de allra flesta upp på. Och då skulle det vara konstigt om inte vi sk- skulle kunna investera i den typen av bolag. Men för, så att visst, Men, men frågan tror jag är mer komplex än så. Mm. Så vi får se. Vi, vi kan ju, ju föra också att det kan bli en allmän diskussion kanske då kring eh, hur, vilka krav som eh, de här olika fondplattformarna ställer på de, för, för att få med. Där ska man. Exk- måste man kanske exkludera vapen på vissa och inte på andra och sådana saker. Så att det, det kommer nog att bli en viss utveckling så bara följa den diskussionen som kommer här. Men det är en mycket svår fråga. Mm.
0: Intressant. Hörni, tusen tack för att ni tog er tid att komma hit och snacka upp rapportperioden som snart kör igång. Mm. Tack för att vi fick komma.
2: komma.